0: Isso aí, gente. Vamos agora, então, para o segundo episódio do podcast A Eternos RPG. Vamos agora falar sobre o continente de Azargan. Estamos aqui junto, então, com o criador do... Não só do sistema Azargan, como também do continente, o senhor Juarez Schneider. E aí? Grande frase de apresentação. <risos> também é uma frase de apresentação? Ó. A frase de apresentação
1: é assim, ó. É uma pergunta que eu, tive, que eu, eu me questiono há alguns anos. O RPG imita a vida ou a vida imita
0: o RPG? <risos> <Uau>! <risos> boa, boa, boa. Também estamos juntos aqui com o Roger. Da Roger Goulart, né? Também criador é, eu... do. Oi, fala!
2: Resolve aí, pô.
0: Ah, tá! O trabalho, criador. E um o podcast um te trabalhando, então é uh, isso aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada aí, se ela
2: estiver me ouvindo. E é isso aí, vamos conversar um pouco então sobre o podcast que ela estava entregando, o negócio de falar,
0: mas tá? parece que eu liguei sem peso. Então tá, gente, então é isso daí mesmo, então. Eu sou o Michel Golard, né? Sou o criador do sistema Eternos e host agora do a Eternos 2 RPG Podcast. E vamos então começar com falando sobre o assunto da, da vez, Azargan. Mas antes, a nossa parte falha crítica. Os erros do último episódio. Eu soltei um pequeno erro quando eu comentei. Foi no episódio zero que eu falei que. O, até foi o Roger. Eu falei que o Roger foi o primeiro xamã do tibia e isso foi um erro ele foi o primeiro quina daquela região né eu fui o primeiro paladino e o roger foi o primeiro knight da região eu acho que a princípio foi só isso mesmo de erro né? O roger até pode falar alguma coisa aproveita aí Hello? não não oi e fala aí Não tá me ouvindo aí? Agora estamos.
2: Agora estamos.
0: Ah, tá. Aí eu falei que esses que do Leia Velho sempre foi Kina. Né? Ah, é errada. É. a crítica feia aqui pra mim.
1: Até porque tu falou xamã, cara. Peraí, mas ele não, eu tive
0: que tinha xamã. Era Kina, Paladino, é. Druida. Isso, e, Druida! Uh, Nossa senhora, dois erros então aí. Não é xamã, é Druida, verdade. É, a Druida pra xamã aí? tá ali, cara eu, já tô, meu... Já, Putz já grilo, um barco, baba, <risos> que coleção de erro, né, cara, tudo ali, cara, confundi eu, tudo, verdade, cara, primeiro druida foi, foi você, verdade. Eu,
1: eu, eu fui o primeiro druida que solava e tancava Ciclope sozinho no... eu segurava pra alguns quilos nesse...
0: Não, Caraca, verdade, cara Tu era o druida que solava né, Que tancava pros que não upar Verdade uhum. É verdade, a é uma notícia Terrível, né? Dizer, cara Não adianta, desiste porque Tu não vai upar muito Shield e coisa E eu fui ver que realmente, cara, era um sofrimento A ah, mesma coisa que nem eu Com o Paladino queria upar a espada, né, cara? E eu entrei Eu entrei num ranking, cara, de espada com o Maruaki, com o meu paladino eu cheguei a entrar, a ver o nível de teimovia que foi bons tempos bons tempos eu... o negócio depois foi, foi disputa pra ver quem tinha o maior nível de phishing pior, era, era a única coisa que era equilibrado que qualquer um podia pegar né então vai lá, Juarez, então, se apresenta um pouco aí pra nós aí, conta um pouco do teu histórico aí com o RPG, da onde teve ideia do Azagã, dá um parecer aí, se, ap se apresenta aí. Mas
1: olha, o RPG surgiu na minha vida como surgiu na maioria do piadinhos, né, adolescente, que uh, não, era muito, não era muito da balada, não era muito de sair, e queria alguma coisa diferente, né, não tinha muito acesso a jogos, né, naquela época, né, eletrônicos, né, de ir à realidade virtual e celular, né, nós, nem, nem pensava nisso naquela época. Uh, foi até o, o senhor Aéternos aí que trouxe o primeiro RPG, né, trouxe de Porto Alegre para nós aqui no, no interior, e foi ali que começamos a jogar, e coisa. foi, né, o RPG de mesa foi... Primeira paixão de RPG. Claro, já jogava os RPGs eletrônicos do, do SNES, né? Coisa, mas nem se comparava, né? Com, com, como diria o Sheldon, né? a maior, maior e melhor placa de vídeo da história, né? A minha imaginação. E uh... <risos> o... O Azargan, ele foi uma, digamos assim, a ideia foi uma mistura tanto
0: do, do Lineage 2, quando boa, tudo... grande, boa, boa. Iniciou bem. Hã? Iniciou bem, boa ideia. Isso aí, pegou uma base é. forte.
1: É, daí o, o, o próprio Senhor dos Anéis, né? Óbvio. E, uh, e mais um pouco de, de mitologia grega, né? Então eu meio que juntei tudo ali, misturei tentando criar alguma coisa né, mais nesse estilo. Nem na mesma época ali o. Né, tanto você quanto o Roger também estavam fazendo, né? Começamos para com essa onda, nós estávamos saindo já dos RPGs prontos, né? Dos livros prontos. E uh, digamos assim, o DD do Duljan Dragons não estava mais na, na, satisfazendo em alguns aspectos, né? E, uh, é é, que o próprio Caverna Dragão teve um pouco de influência nessas ideias, né? Mas o principal mesmo não, não, não dá pra negar. Veio do próprio Lineage 2, né? Eu, né de eu ter lido toda a história do, da criação do mundo deles e coisa ah, que eu fiz.
0: verdade! Vazio. A gente conseguiu aquele arquivo, né? Que tinha toda a história dos Deuses, a criação, né? Verdade! Ah
1: as explicações da, de, de cada lugar, o que que era, por que, que era daquele jeito, o que que tinha acontecido ali a, aquela região lá onde é que ficavam aquelas espadas gigantes a luta entre
0: os lembrei gigantes, disso gigantes. também, aham uhum. cara, aqui, não, aquele lugar é lindo, cara acho que foi uma das últimas vezes que nós jogamos foi naquele lugar, né que eu tava, tá, tu tava com o de Blade Dance, eu tava com o meu chilling Knight, eu acho, né aham,
1: uhum. é, pra mim a última vez que eu joguei foi lá, que é. E foi um, outro, um final memorável. Porque eu adorava aquele lugar. Nós já tava num level com aquele lugar e já quase não dava XP. Mas era um lugar muito. Assim. O, o ambiente, o local, assim, pra jogar e coisa. Pra quem não queria só ficar correndo atrás de XP e queria se, ter uma certa imersão no jogo. E eu adorava aquele lugar. Primeiro melhor lugar do, do, de todo o, o jogo, assim.
0: Era muito bonito mesmo. Bar. E, e assim, ó, e, e, e é uma coisa assim muito legal que, que nem tu falou, tinha uma história. Aquelas espadas não tá. Aquelas espadas gigantescas não tava lá tirada ah, porque alguém construiu e tal. Não, cara, aquilo ali é, é o resultado do combate de gigantes, cara. Porra, cara. E o lugar tava lá há vilhões de anos, né, cara? Muito. É, é, é impactante mesmo aquela parte ali
1: aí daí tinha os próprios fantasmas que estavam lá, eram, eram, eram resquícios das, dos espíritos, dos Jedi, eu achava aquele, né, essa foi a parte que eu mais adorei do, do, do Lineage 2, essa, essa, essa descrição
2: desse local. Claro, tinha a Torre, tem todos os outros que também são legais. Mas
0: ah sim, esse... tem a Torre do Bayou tinha a Krumah Tower, né?
1: É, mas esse ali, esse ficou no meu coração.
0: <risos> ah, não, bah, pior, pior, muito legal, muito legal mesmo. E assim ó, e tá, junto com a Azarganto também tu criou o teu próprio sistema né cara Diz aí um pouquinho aí como é que foi tu criar o teu sistema baseado do universo que você criou é,
1: Nós já estávamos né, aquela, 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 aqueles velhos dilemas que nós temos até hoje né Ou o RPG ou o sistema, né, não, não, não o universo em cima do sistema Ou ele é muito engessado né uh, Ou ele é muito limitado ou ele... Né, aquela que nós brincavamos, né? Nós tava jogando bujos ali, tava aquela, aquela coisa que tu joga, aquela, aquela calearada de dado.
0: Dragon Ball que o diga, né?
1: <risos> é, né então, uh, tava ficando uma coisa mais equilibrada. O, o Dungeon Dragons tem umas coisas muito boas, mas as classes, tu fica muito assim... Claro, você especializa mais o personagem, entre aspas, né? Mas é, é, é muito restrito é... Fica muito preso, quase que, como disse o Léo uma vez, né? Uh, todo ele falando né, do Star Wars que é baseado no D20 também, né? Ah, todo o Trooper vai ser meio igual, entende? Porque a classe é a mesma, os bônus das classes são as mesmas, é né? É verdade. O que vai é. mudar sim, do... o que tu vai distribuir em skills em feats, né? Mas uh, no, no fingir dos ovos ali o personagem é meio mesmo. E isso é uma coisa que nós, pelo menos eu, trouxe do história dele, que é aquela coisa de você realmente construir o teu personagem muito único, né? Tipo assim, você podia pegar ali, tu ser um... sei lá, uma coisa bem grotesca, ser um cientista, e tu ter um alto nível de briga, por exemplo, entendeu? Ah, e ficava mais... Devido. Eu tentei, tentei seguir nessa, tentei pegar o D-10, né? Uh, seguir com level, né? Mas que deixasse mais livre, sem uma, uma classe exclusivamente definida, que você pudesse montar mais livre o personagem conforme você foi subindo de level. Muito parecido com o, o Daimon, né? O Trevas.
0: Ah, lá, sim, sim.
1: Do, do Del Débio. Mas uh, também foi sim, foi interessante, mas no final das contas, sei lá. Não.. Não, não ficou aquela maravilha que eu queria que eu ficasse. Eu também não me esforcei mais muito para melhorar mais ainda o sistema e deixei quieto. É, o, 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 acabei me, me concentrando mais em, em montar uh, o universo: né? uh, as lendas, os lugares, as histórias né? do, 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 do próprio continente. E, e daí ficou meio livre. Dá para usar. Se adapta quase que qualquer sistema ali dentro né? que seja mais. Uh,
0: digamos assim, multi-classe. Multi sim, sim. E tu, Roger, o que tu achou mais ou menos assim, do sistema quando tu jogou assim? Depois eu dou a minha opinião lá.
2: É, eu gostei, eu curti bastante as argamas, justamente assim, porque a gente era é, muito fazer essa parte de ter liberdade de criação e eu sempre fui extremamente defensor. Tanto que qualquer tempo que a gente fazia, eu fazia o personagem mais alterado,
0: possível. Verdade.
2: A gente, a gente jogava Dragon Ball, todo mundo saiadinho eu fazia o Android. A gente jogava... Ah, teve aquela vez que que o a dar o dos Anéis. Não, foi Highlander que eu fiz, sabe, do mundo Terzo dos Anéis, eu fiz um Elfo. Well, sabe? Então, tipo é Meu, essa foi é, é louca, cara. <risos> <risos> nós, nós jogamos... O, 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 para tu ter o um nível, né? Nós
1: jogamos Senhor dos anéis, botamos Highlander lá dentro e o Roger
2: tem
0: todo mundo ser, né? e o Roger tem muito um, risco fazer um elfo o legal de tudo é que naquele universo você ser Highlander naquele universo você tem Highlander não era vantagem nenhuma, tu era só mais um então uh, o, o, o sistema da HL permitia essa liberdade de criação, então
2: para mim já foi bem alto e aí eu me lembro que eu fiz o meu, o meu necromante, que ele não era necromante, ele era um estudioso de arte das trevas. Ele não gostava de ser jogado. <risos> e era foda, assim, era, era, era divertido jogar. E, assim, foi bacana que a campanha não foi tão Eu acho que daria para a gente ter feito bastante coisa, assim. O, a, o que a gente viveu de aventura lá foi massa e, e teria, teria sido interessante dar alguma coisa para seguir nessa. Seria, concordo.
0: Não, eu lembro, eu lembro, uh, deixa eu contar agora a minha parte da Targã. Eu lembro que assim, ó, eu vi ele, cara, como o, o, assim, ó, o mundo mais extremo do universo medieval. Porque eu lembro que nós estávamos jogando e tu botou um lobisomem para enfrentar a gente. Cara, aquele lobisomem tacou um terror no grupo. A gente estava apanhando, não tinha o que bater naquele lobisomem. A gente quase morreu para matar aquele lobisomem. E aí, quando morreu, ele voltou à forma física normal dele. Esse é um velhinho, assim, um mendigo, todo errado. E nós... Cara, como assim, cara? Isso era um mendigo? O um bônus de virar o deixou ele tão forte, assim? Aí, aí eu lembro que tu ainda falou... É, imagina se fosse um guerreiro.
1: Sim, eu lembro. É, não, aquela tecla de essa foi uma das minhas... As minhas pérolas realmente. Era pra ser. Não, mas é que daí eu. Ah, ah, lembra do.. Como é que era aquele sistema que o Luquinhas tinha trazido? Lovecraft, -lo -lo não? Love Love Vamos
2: lá? Isto, Rabenloft. E daí de, desse
1: sistema, da de história de ter lido dois, os dois livros que ele tinha trazido lá, eu peguei a ideia de assim, ó, criaturas das trevas. Realmente, quando elas recebem o dom das trevas, elas ficam, cara, assim, ó, né, você só uns, uns 30 níveis, mais ou menos, por assim dizer. Só que, realmente, todas elas tinham uma versão, uh, digamos assim, muito mais uh, forte, né? digamos que se fosse pegar o Lobisomens do Storyteller, a fúria seria muito mais difícil de controlar. Para os vampiros, a besta seria muito mais dito, entende? Nesse sentido, eu queria pegar do Ravenloft do essa ideia de que, cara, se tu, se tu vai para as trevas, realmente assim, ó, tu não ser absorvido pelas trevas, é você tem que ser um, um em um milhão. Entendeu? O resto, todo mundo vira uh, boneco maligno. Né? Tem
0: um outro que conseguiria virar um vampiro e continuar lutando pela justiça. Não, oh, cara, muito bom, cara, muito bom. Uh, assim ó, eu lembro assim que depois daquilo ali a gente começou a ter um respeito por qualquer coisa que aparecia e puxava uma faca para nós cara é, foi... o... eu
2: lembro
1: também daquela que nós jogamos ali que foi a do foi uma das campanhas que eu mais gostei foi do como é que era aquele personagem lá aquele uh...
0: O Paladino, aquele?
1: É, teve o Paladino, mas é, é, teve depois dele o Rei Negro. Isso! Era, né? Era. Isso! Cara, essa foi da, 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 das campanhas dessa fase, essa foi uma das mais divertidas pra mim, assim, ó. Porque uh, colocar aquela espada demoníaca lá e vocês recebendo o poder das trevas e naquela vamos dominar o mundo, não vamos? Foi
0: muito divertido. O cara, pior, oh, lembro, lembro, <risos> lembro não precisa botar vilão vocês eram vilões cara e o legal cara que a gente viu como não é fácil ser vilão cara porque como a gente tinha um nível de poder acima da média a gente tava usando aquilo com uma certa cautela porque a gente tava com medo que uma hora para outra ia aparecer um grupo pra matar a gente tudo só que a gente realmente a gente tava num, num nível de poder maior e quando a gente chegou no ponto que nós vimos não a gente vai poder dominar tudo a gente é o, é o pica da galáxia Aí o que aconteceu? O grupo se separou.
1: Aí começou
0: as, as, as crises de grupo, né? Não, cara, mas o pior que foi, cara, foi muito boa. Aquela liga foi uma estratégia muito boa. Porque tu deu um nível de poder, assim, ó... Vamos dizer assim, que nem esse. O meu personagem, que era o Rei Negro. Tinha toda aquela lenda em cima dele. Ele ganhou a espada demoníaca, fogueteira e matadora e, e tudo. Aí o resto do grupo também veio com poderes diferentes. Cada um único, né, dentro da sua parte. E era muito divertido que nós estávamos assim, ó. O que, que a gente faz agora? A gente tem o poder. O que, que a gente faz, sabe? E, e chegou um ponto, assim, que a gente começou a fazer coisas que, no meu caso, o meu personagem, ele abdicou do poder. Por quê? Porque ele conversou com o irmão dele. que O irmão dele era um monge fogueteiro e matava dragão no soco. E ele falou, você é fraco. Sem essa espada, você não é ninguém. E essa provocação mexeu comigo. Eu falei, ah, é, é. Eu abandonei a espada e fui sair mundo afora Pronto, aí a vida do meu boneco acabou, né? <risos> Sim, e, mas pra tu ver... Só que tudo aquilo ali foi um
2: golpe, né? Porque na verdade ele queria espada... E depois ele pegou a espada... Só que como ele não
1: era o escolhido... <risos> a espada acabou absorvendo
0: a alma dele... E ele acabou se fudendo, morreu a... <risos> Não, pois é, cara... Assim, ó, a, 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 a história ficou muito bem colocada... né A, a criação da lenda... Até, até essa decisão do meu de abandonar a espada, sabe, quebrou muito o fluxo uh, 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 de todo o rumo da história. E a história não perdeu. Né? A história não perdeu nada com isso. A história só seguiu um outro rumo. E ficou interessante, porque continuou sendo desafiador para todo mundo.
1: Sim, não podemos esquecer, uma, um, 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 digamos assim, o um, um que mais... Mereceu destaque, foi o que mais me ajudou, que é o Diego Real, que ele assumiu o lado das trevas. Exatamente,
0: ó! E, ele... <risos> oh.
1: e ele seguiu, cara, ele pegou, ele, ele conseguiu pegar a espada, ele conseguiu, ele vendeu a alma pra espada, ele, <risos> ele fez e aconteceu, cara.
0: Não, não, verdade, verdade. mas diz aí Joézsa agora outra coisinha assim ó, sobre a história do Azargan conta um pouco assim da parte do continente como é que ele funciona algumas curiosidades da região assim tu contou já um pouco por cima como é que funciona vamos dizer um, um pouco da mecânica ali tudo agora vamos ver conta um pouco da parte histórica do local
2: seja gente
0: turista é, turístico de... Venha, vem, vem visitar a visitar vem Azargan assim. <risos> Não, é não <risos>
1: Então, vamos começar pela, pela geografia e topografia. Ah, ele seria um, um continente assim, toda a, a, a região oeste dele, né, o, o noroeste, toda a região noroeste dele é coberta por uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, né, quase que intransponível. Na verdade, para para os po povos que vivem no, no continente e coisa, aquilo ali realmente é intransponível, né? Para tecnologia e mesmo pelos poderes mágicos da época, né? Pelos fortes ventos, pela pela, pela questão ali, né? E justamente por ser o local onde uh, os dragões fazem ninho e coisa, né? Então ela acabou tá se tornando né, uma região intransponível. Mas um pouquinho mais abaixo, né? Já indo para um sudoeste... Nós temos o, aquele o deserto que eu falei, né o deserto, o deserto da perdição. É um deserto que nunca foi, a princípio, nunca foi atravessado, né? Porque todo mundo que foi nunca voltou para contar o que tem do outro lado.
0: Normal, né? como qualquer deserto.
1: Como qualquer deserto. Né? E, uh, e a lenda que eles têm ali é que esse deserto surgiu justamente da luta entre dois deuses, né? O, o, o que simplesmente a luta entre os dois devastou aquela região de uma forma
0: que ela se tornou né inabitável como Foi, qualquer também. deserto normal é. também é, então aí quem nós temos ali que vive nessa região agora já vamos
1: como, deixa eu voltar um pouquinho que eu que esquecendo. e quem se, que acabou tendo que se estabelecer ali por por ter sido expulso de todos os outros lugares os orcs esses meus orcs eu peguei essa ideia mais do estilo do World of Warcraft, né?
0: Ah, oh, legal!
1: Não sair, que daí seria uma raça jogável, né? Não totalmente maligna. Né? Então você poderia jogar com um, um orc, um meio um orc, sem ser uma criatura absolutamente maligna, que nem seria tipo no Senhor dos Anéis, né? Sim, sim, sabe? Voltando à Cordilheira de Montanhas ali, no. no... Digamos assim, na base delas, perto do início delas, uh, que é uma região bastante chuvosa, tem um pântano, né? E ali foi para onde tiveram que ir os elfos né, uh, que traíram a, né, a ordem dos elfos, dos elfos da luz e coisa, e se tornaram, né, foram amaldiçoados né, por Lumiários,
2: o deus da luz, né? E se tornaram uma, uma raça diferente, que seria os elfos das sombras, né? Ou das trevas, se preferir,
1: né? Ah, o então, Droll também, também, né? É, por terem feito pacto com o meu sombrio, né? Em troca de poder. Esta parte eu praticamente roubei do, do Lineage
0: 2, né? Não tem problema, porque essa parte eu roubei de você também. <risos> Aí, bem ao sul,
1: então nós temos a, a, uma, uma região de... de, de tapadas e, e também montanhas né? com uma montanha principal, digamos assim, uma montanha absoluta, um Everest da vida, por assim dizer, né? que é o... E daí eu me peguei da ideia do Everest e peguei também do Olimpo e coloquei que é o Monte, o monte Murada dos Deuses, né? que os deuses morariam lá em cima, porque ele se eleva acima das nuvens. Né? E nas outras montanhas próximas e planaltos ali que tem, e elevados, é a região que também para onde os uh, os anões né, fugiram pela questão de, de montanhas também que foi o que sobrou para eles também depois da guerra uh, todas essas raças que eu estou colocando para vocês é, todas elas foi o que sobrou para onde elas foram depois da da, da, da segunda grande guerra né? esse mundo eu criei ele teria passado por duas grandes guerras a primeira que teria envolvido os... Os deuses, pelo menos é a lenda que eles têm né? Que na primeira grande guerra os deuses participaram Por isso que o mundo ficou do jeito que é né? E na segunda a, a, Somente as, as raças Participaram Porque elas queriam uh, dominância né? Uma raça queria dominar a outra né? tá? Aí uh, A leste né, que Chega na, na, No mar né? Então teríamos o primeiro o primeiro lado do continente banhado por oceano, né? <risos> ali ficaria a... onde é ficado os humanos. Né? Hum. Que seria a região deles por ser uma questão mais pesqueira e a forma como eles acabaram se desenvolvendo. Né? Se você tiver coragem né, de pegar um barco né, e atravessar, o... mais... sair mais da costa bastante, passar pelo que eles chamam de Mar da Fúria que é um local ali que tem bastante tempestades e umas criaturas marinhas agradáveis e coisa você consegue chegar na, no, no que eles chamam de uh, uh, a Ilha dos Dragões. Né? E daí seria a minha versão né, do Oriente. Essa ilha ali seria uma mistura uh, de cultura uh, chinesa e japonesa, né? pitadas, assim, né? claro, bem, bem mistificado, bem... Uh, mitológico e até um pouco uh, estereotipado, né? Mas para colocar a possibilidade, né? De jogar até com, se alguém quisesse, um samurai, com, né, um, um monge, uma coisa como o teu irmão veio, né? Do teu personagem lá que era, né? Uh, teria sido treinado por eles, né? Isso. E, ao, e ao norte, bem ao norte, então, perto já da, da, das terras geladas lá, né? passando, antes de chegar na região já de geleiras e coisa mesmo, você chega na terra dos elfos da luz, né? E daí seria uma, é a maior parte do continente que é a parte mais dominante. E no centro de tudo isso, no meio por assim dizer, ficaria a, a, a cidade capital, aquela que eu tinha apresentado para quem jogou, que ela teria sido construída, né, e teria virado a, a maior capital, uh, digamos assim, do, 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 do mundo, do, deste mundo, né? como um símbolo entre aspas de paz entre as raças, né, onde eles teriam construído, pegamos daí do, do, do a da redonda, né, uma mesa redonda com uma cadeira para cada rei de cada uma das desses povos. É óbvio que o, o rei, o rainha no caso, né, da dos, dos elfos das trevas nunca né? foi lá, nunca, digamos, assumiu a sua cadeira, mas a cadeira estaria lá, né, e o e o dos orcs também nunca teria ido, mas teria mandado representante. Então, na verdade, os únicos que já sentaram lá e, e debatem, e se encontram de vez em quando, né? São é, o rei do, do, dos elfos da luz, o rei dos humanos e o rei dos anões, né? E daí, você joga meio dentro disso aí, né? Com algumas tramas políticas, né? Os, os anões ali fariam o papel de, digamos assim neutros, né, eles que produzem as armas e coisa, e eles
0: vendem tanto para os humanos, quanto os elfos da Luz, tanto pros Orcs tanto não pra... é diferente não é diferente do Vanão do, do Eterno tá, tá assim, ó, tá, tá, tá muito esse é o Vanão, isso aí é,
1: aí ó, obviamente, né, a única raça, aí eu peguei do Tolkien a única raça que realmente pode ser considerada 100% ética, 100% moral, né, Ou sistema, um do ponto de vista mais justa, né, são os elfos da luz. Os humanos são o que nós sabemos que os humanos são. Né? Então os, os elfos das trevas, né, bom, eles conseguem ser
2: eh, muitas vezes pior que os humanos. Em alguns casos até melhor, mas
1: né? e os orcs seriam. ficaria sendo aquele, aquele, aquele povo mais bárbaro, né,
0: no sentido mais de esparta. mais
1: selvagens, assim, tipo como, né, e coisas... Ah, tá, eles tá. têm a roda.
0: Eles têm a roda. Melhor lugar pra você criar os teu filhos. Bota na roda.
1: É isso aí. Você vai malhar até o músculo mínimo do dedo do, do pé lá. sem é precisar esse esforço. E você, nem, e você nem vai precisar passar óleo no corpo, porque ele vai aparecer no seu corpo o tempo todo enquanto você está empurrando a roda.
0: <risos> Não, muito bom, muito bom Assim, ó uh, Agora assim, ó Passando assim um pouco, então O teu, teu continente Junto pro, pra parte onde aonde o sistema Eternos Pega, onde o, o continente Do Roger, né o Ah, Roger, qual é o nome do teu continente? Esqueci agora Astaroth Isso, né Por exemplo, assim, ó uh, Comparado com os nossos, o teu, o teu continente Ásperga, ele tem um contato muito maior com os deuses, né? Os deuses têm uma intervenção muito mais próxima com os mortais do que no continente de Aéterno, quanto de Astarote, né? Ah o... sim, isso
1: eu, eu, eu peguei e essa é a parte que eu falei da mitologia grega, né? É, assim, de, dos deuses eles são muito influentes, os é, justamente tanto da mitologia grega quanto da mitologia celta, né? eles eles interagem entre os humanos eles assumem formas não só entre os raços humanos né eles assumem formas eles descem eles eles entram em sonhos eles porque na verdade eles estão uh, entre eles em uma assim uma guerra divina não declarada né Desse, porque realmente teve a primeira grande guerra e realmente uh, nas lendas os deuses teriam partido pro o x ali né ser pegado valendo o que quase levou à né, destruição do mundo, né? Então, a partir daí, eles entraram numa guerra mais... mais guerra fria, por assim dizer. Não tão fria, porque às vezes eles se encontram e, né... mas eles não usam mais todo o seu poder e eles tentam, né, usar de estratégias, usar, né, que nem o, o, o rei negro lá estava sendo usado, né, de coisa para tentar manipular e levar as coisas pro seu lado, né? E daí, é, realmente, eu quis botar eles de uma forma mais participativa, né, mesmo. Mais ativa.
0: Sim, sim. E falando nisso hein, Roger, e assim, ó, e como é que é a colocação dos deuses no em, no teu, assim, no, em Astalan? Há, há muito, muito, muito tempo atrás, eles
2: tinham papel em que interf de interferir mais, esse tipo de coisa. Mas aí, eles foram, tipo, fizeram um acordo de isso que estavam dando muita merda. falava ó, Ninguém mexe mais, deixa aí esse combustão. E se interpegue, pode explorar. E qual com essa coisa mais tranquila? Mas é que a ideia do Lá de Atala é que mais... Pra, assim, eu planejei toda a mitologia de uma forma que mais pra frente ela possa ser explicada de uma forma sem interferência do Deus. Tipo, o cara olha e fala assim, não, isso aí é só lenda que o pessoal da época tinha, porque as coisas não eram assim. Então, a, as coisas... O pessoal que está vivendo na época onde se passa a história ali que é mais fantasia e tudo mais pra eles, ok, né? Viu um Deus ali, teve o poder de Deus mas eu já tinha planejado que num futuro um pouco mais distante tudo que aconteceu ali poderia ser explicado com, ah, ou é magia ou é, assim, não, é, não tem nada de divino, sabe? Então os deuses se omitiram um tanto e teve o caso da Lunara, que foi uma uma humana que se rebelou contra os deuses, por não ajudarem a, assim, a família dela, a raça dela e tudo mais, e ela decidiu virar uma divindade, e aí ela foi atrás de poder, e, atrás de poder, e ela conseguiu virar uma deusa menor da luz, porque ela, só que ela teve que fazer parte com mil entidades, teve que, nossa, passou pelo diabo, mas ela conseguiu uh, chegar ao máximo que um humano poderia chegar. Em termos de poder, que é legal, no caso ali do, do meu cenário, um deus menor, né?
0: Sim, sim, sim. Eu já fiz o seguinte ali no, na parte ali do, do Eternos ali. Do tipo, os deuses praticamente não interferem ali na, no continente de Eternos por causa que tem os titãs que não deixam. Os titãs chegaram e falaram, ó, oh, os mortais que se virem agora e os deuses vão brincar em outro lugar. Sabe, os titãs praticamente lutaram pela independência dos seres mortais, né?
2: Ah, os titãs são foda, vem né? Arnaldo Antunes lá, né, o pessoal.
0: <risos> Caralho! Bah, <risos> mas assim, gente, então, mais eu acho que era isso, tá? Uh, considerações finais, então Jabazinho, vamos começar então Vai lá, Jorge, fala uma coisinha aí Da tua propaganda Tá vendendo um produto, como é que funciona?
1: Eu vou vender, vou começar aqui uma nova onda Guisada, Propaguem a palavra RPG Levem o RPG Joguem, convidem seu priminho Sua priminha, aquela vizinha gostosa Não interessa Vamos fazer esse povo jogar RPG mesa, vamos falhar a palavra, né, De coisa... Porque, olha, é muito natural. Eu acho que quem consegue desenvolver... Agora falando um pouquinho, né? Falando sério. O RPG é uma porta de entrada uh, para várias questões. Assim, você aprende a se comunicar melhor. Você se obriga a ler, né? Então você vai melhorar isso aí também. Tá? para quem gosta de teatro, então, é uma mão cheia. Tá? Então eu acho que o RPG... É, tanto que ele já tem vários trabalhos das suas vantagens uh, educacionais e coisa, mas como divertimento uh, ele ainda está no meu top 3, né? mesmo não tendo mais muito tempo e nem uh, parceria, né? porque tá o meu grupo, meu grupo principal e favorito aí acabou todo mundo se espalhando, né? Mas uh, eu recomendo RPG né? Claro, não convide aquele seu amigo. Meio desequilibrado, que realmente
0: acha que uh, o, o cara do fim da rua é o um Satanás encarnado, né? Não, esse não. Esse você tem que levar ele para psicólogo, né? Mas de resto, o IPG é show de bola. É aí, é muito bom. Cara, até fiquei sem jeito agora. Falei, ah, eu não vou mais saber jabá de porra nenhuma, cara. Porra, o cara engrandeceu o RPG de uma maneira agora que não tem bater, <risos> cara. <risos> e tu, Roger, pode falar aí para o teu Jabai.
2: Rever! Oi? Rever? Rever como, rapaz? É no áudio. Rever em termos de presença, sabe? É, que é RPG, cara. <risos> Porra, a gente usa tá, É, né? a gente usa imaginação aqui. Ah, <risos> me ganhou, me ganhou. Não sei dois fogos melhores mestres RPG que eu tive até hoje como Assim, eu acredito que os meus mestres atuais vão ouvir, então bem uh, vocês vão ter que me desculpar, mas por questão de tempo, eles são os melhores mestres que eu tive até hoje. O Michel numa pegada um pouco mais da parte de imaginação e de provido. o é esse na parte mais técnica, mas ainda assim conseguindo rápido resolver problemas. Então, uh, foi, foi muito legal ter esse oh, Então, já que estamos falando,
1: se o senhor me permite, já que estamos falando de mestres marcantes... Tá? Eu quero fazer uma pontinha assim que eu concordo contigo. O Michel foi, né? Uh, então, todo mundo tem um mestre. Ele foi meu, foi, foi meu primeiro e único, né? E ele uh, mestrou e coisa. E ele realmente é muito bom no improviso. E ele faz a coisa dar. Eu realmente eu tenho, tinha, tenho mais de, de, de ser mais técnico, de ficar. Mas eu tenho que dizer que tem alguém que narrou pra mim. Narrou só duas vezes. Mas ele conseguiu me ensinar que o
0: mestre pode se divertir Pra caralho, narrando o que é o Dieguito. Verdade! Dá boa! <risos> Verdade mesmo, cara!
1: Porque o Dieguito conseguia botar pra fora todo o seu sadismo em torturar os personagens do jogador. Cara, e ele se divertia assim e cali chegava a ter
2: de alegria.
0: Temos que fazer é um lá. outro podcast e chamar o Diego. Pronto! Eu acho válido, porque Vini era uma. Assim, ele
2: antes da gente começar a criar sistema, ele foi o primeiro a criar sistema. É, é verdade. Ele jogava verdade. verdade. no pinho normal. E aí ele juntou lá o Luguinho, do Leandro E a firminha dele, ele fez o Vini, que era um, um sistema próprio.
0: Extremamente absurdo. Acho que vale um, um episódio próprio. Não, não tá um... aí. Vale, vale. Não, temos ah, que conseguir contato, temos que botar o Diego pra, 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 É verdade, verdade.
2: E se o Diego me
1: disser, se o Zine dele não foi baseado no Pokémon, eu vou, ter, eu vou pegar ele para
0: Não, um não, foi sim, de foi de sim, de não. Ele não tem falado pra falar que não foi. Foi sim, totalmente. Era
2: Porque Pokémon, era Zelda, tinha muito de Zelda. Tanto que a ficha tinha coisas da,
0: do,
2: do jogo, tinha a chave, bomba.
0: Tinha os coraçãozinhos, os pontos <risos> de vida eram os coraçãozinhos do. do F. É, é a uh, era uh, coração era uma mesma coisa. Mas nada ganha do ninja que
2: atirava estrelas War warpau. Sem braço <risos> e, Verdade. E, Não, mas isso não foi em Vini Isso aí foi na campanha de óculos dele ainda <risos> Pior Vini ainda Vini tinha, Isso aí em Vini a ser segunda-feira Porque lá era mais absurdo, cara Ai, não, não já, Até que eu tinha lá o pô uh, Dá uma olhada lá no meu Instagram Que é Roger Underline Golar, Que lá tem um link uh, No meu perfil pros jogos que eu ando fazendo E tal então, quer dar uma jogadinha aí, um joguinho online free, é só você falar e se divertir um pouquinho, e
0: é isso aí, valeu. Tá, peraí, fala de novo, mais devagar.
2: Roger Underline Goal.
0: Aí, aí é um perfil do Instagram, né? Instagram, babá Roger Underline
2: Goal.
0: Tá certo, então. Bom, gente, e eu, meu jabá, é aquele negócio, né? Estamos soltando vídeos, devo fazendo meus jogos, né? Estou ali como negro Café. Também tô lançando vídeos referente ao.. ao Eternos. Né? O Eternos 2 RPG. Vamos lá, dá uma olhada, vamos curtir. Vamos se inscrever no canal, compartilhar. Vamos fazer a zoeira chegar a 8 mil. E o nosso podcast agora, que a gente vai soltar sempre, sempre pegando matemática, nem sempre vai ser referente ao sistema em si. Né? A gente vai falar de RPG, podemos falar de qualquer coisa, que nem. Vini já entrou aqui. A gente já vamos marcar um próximo aí vamos chamar o Diego e vamos falar sobre Vini, sabe? Mas mais era isso então, gente. Então valeu então, tá? Foi muito legal esse aí. Vou.. Vamos, vamos esperar o próximo agora. Falou então, gente. Tá baixinho de vocês? O uh. Eu
1: disse: falou, abraço, até mais!
0: Não, falou, falou, vai enferrar assim mesmo. Falou! <risos>